0: Ich will diese ganze Einheit heute Morgen mal stellen. Einfach den Titel Souveränität bringt Unverständnis. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig intelligente Person vor dir hast und die dir irgendwas über Computer erklärt hat zum Beispiel. Und dann bist du da gestanden und der war fertig und hast gedacht, hm, keine Ahnung, was der gerade gesagt hat. Also mir geht's es immer so, so mit, mit Computersachen. Andere technische Sachen nicht so, aber Computersachen sind bei mir so. Aber das Interessante ist ja, bei uns Menschen... Wir haben oft so eine ganz klare Vorstellung, wie die Dinge sind und wie sie zu sein haben. Und unsere Vorstellung, die basiert auf verschiedenen Dingen. Zum Beispiel einfach, was macht für uns, so wie wir gestrickt sind, einfach Sinn? Was können wir erklären, so wie wir halt gestrickt sind? Oder vielleicht auch, womit könnten wir leben? Weil mit manchen Sachen kann es nicht leben, also dürfen sie auch nicht so sein. Oder es hat ganz arg viel damit zu tun, wie wir es sehen und glauben wollen, auch in Bezug auf Jesus. Und mal ganz ehrlich, oft hat unsere Sicht der Dinge überhaupt nichts zu tun mit der Realität. Oft ist unsere Vorstellung ganz anders, wie die Situation, in der wir eigentlich drin sind und wie die Situation tatsächlich ist. Ganz arg oft neigen wir zu, die Dinge so zu sehen, wie wir sie sehen wollen und nicht so, wie sie tatsächlich sind. Wir haben gerade über Zahlen gesprochen und Statistiken ein bisschen. Gell? Das ist das ideale Beispiel dafür. Da kannst du den Menschen eine Illusion vorgauken durch irgendwelche Zahlen, das mit Zahlen belegen und jeder denkt, ah, das ist tatsächlich so. Obwohl es gar nicht so ist. Also es ist Wahnsinn, welche Tricks unser menschliches Gehirn die ganze Zeit mit uns spielt in Bezug auf Realität und Bezug auf falsche Vorstellungen von dem, wie sein sollte oder sein müsste. Als ich Teenager war zum Beispiel, habe ich meine Eltern als die langweiligsten Personen im Universum angesehen. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht. Ich habe als Teenager, bis jetzt ist es noch nicht so, Gott sei Dank, aber ich mache mir keine Illusion, es wird schon kommen. Und ich habe immer gedacht, das sind die größten Langweiler, die größten Spielverderber. Alles, was mir Spaß gemacht hat, da waren die immer dagegen eigentlich. Und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, wir haben mit ein paar Kumpels, wir waren so Clique, und wir haben immer Mofas frisiert. Der Mofas, das fährt heute fast keiner mehr, aber unsere Mofas liefen damals tatsächlich fast 100 kmh. Also war richtig cool, wir haben da richtig was reingesteckt. Und wir kannten uns richtig aus, besser als die Polizei. <lacht> Die haben die dann immer zum TÜV gebracht, da sind die auseinandergeschraubt worden, da mussten wir sie wieder abholen. Also war nicht so lustig, aber eigentlich war es doch lustig. Aber meine Eltern waren da natürlich strikt dagegen. Und mit diesen Kumpels, die kamen alle so den Dörfern bei uns drumherum und es war alles so eine Weingegend und wir hatten da so Hütchen und in dem Hütchen haben wir uns abends halt immer getroffen und viel Alkohol getrunken. Und für mich waren das meine besten Freunde und für meine Eltern waren das die Gegner, die Antichristen oder was auch immer ein bisschen übertrieben, hat immer gesagt, schlechter Einfluss, was was, ich, was alles und so weiter. Die wollten mich da immer nicht hingehen lassen. Und aus meiner begrenz begrenzten Sicht der Dinge damals, aus meinem Verständnis, habe ich echt gedacht, das gibt's doch nicht. Warum müssen die mir alles versauen hier? Man muss dazu sagen, die Sicht von meinen Eltern war ein anderer Winkel. Mein Vater, Psychologe und Suchtberater, der hat sein ganzes Leben lang mit Alkoholabhängigen und allen möglichen Abhängigkeiten Leuten zu tun gehabt. Unter anderem waren etliche Väter von meinen Kumpels bei ihm. Ähm, <lacht> genau, Also der hat die behandelt. Und dann sind zwei Dinge passiert damals, zum Teenageralter, 15, 16 waren wir. Von einem guten Freund ist der Vater durch Alkohol am Steuer ums Leben gekommen und ein anderer hat im Vollzug die Hütte abgebrannt. Nachdem die zwei Dinge passiert sind, da hat sich für mich auf einmal meine Perspektive ziemlich geändert. Auf einmal konnte ich sogar meine Eltern ein Stück weit nachvollziehen, obwohl ich es immer noch nicht gut fand, dass sie mir das oft verboten haben. Aber irgendwie hat sich das alles geändert und gedreht, einfach durch verschiedene Dinge, die passiert sind, so in meinem Leben. Und ich habe gemerkt über meine, meine Lebensspanne, die ist ja schon ganz schön lang, 40 Jahre, 41 Jahre, Ganz arg oft helfen uns Schwierigkeiten und Krisen und unangenehme, unangenehme Lebensumstände, diese rosarote Brille, die wir alle gerne tragen, manche mehr, manche weniger, aber die einfach mal abzunehmen und die Realität anzuschauen von verschiedenen Dingen. Und dann kann man zwei Sachen machen, wenn man mit der Realität konfrontiert wird. Das eine, was du machen kannst, ist, du kannst die Realität verdrängen und so weiterleben, als existiert die Realität nicht. Machen ganz viele Menschen. Mit den ganzen modernen Medien ist es auch total leicht. Du kannst dich in ganz andere Welten befördern und dich da völlig zu Hause fühlen. Das machen ganz viele Menschen. Aber was man auch machen kann, ist, man kann die Realität akzeptieren und dementsprechend handeln oder umdenken. Und ich glaube, das machen weniger Während meiner Schulzeit zum Beispiel haben wir unglaublich viel Blödsinn gemacht. Wir hatten teilweise schlechte Noten. Manche meiner, meiner Klassenkameraden hatten richtig schlechte Noten. Und ich kann mich noch daran erinnern, an einem Tag, da hat ähm, der Lehrer uns mal zu dritt zu sich geholt. Und dann hat er gesagt, das Problem wird mich jetzt zwar nicht betreffen, was uns gleich für die zwei anspricht, aber er hat die Hoffnung, dass ich die zwei dazu motiviert, dass sie das, was er sagt, jetzt wirklich ernst nehmen. Dann hat er gesagt, eure, eure Noten sind so schlecht, ihr werdet... Ziemlich sicher durchfallen, dieses Schuljahr. Bumm, das war mal die Realität. Der eine Schüler, mein einer Kumpel, der hat diese Realität gehört, er hat es wahrscheinlich auch gesehen auf dem Papier, aber letztendlich hat er es verdrängt und ist tatsächlich durchgefallen. Mein anderer Kumpel hat diese Realität akzeptiert und dann hat er dementsprechend sein Handeln und sein Denken umgestellt und hat tatsächlich das Schuljahr noch geschafft. Und weißt du, in Bezug auf das Leben mit Gott ist es bei uns oft genau gleich. Wir alle haben ein gewisses Verständnis davon, wie Gott ist und wer Gott ist. Jeder von uns. Und wenn wir mal ganz ehrlich darüber reden würden, könnt ihr ja mal machen beim Mittagessen. dann merken wir, das ist teilweise sehr unterschiedlich. Und das hat auch triftige Gründe. Zum Beispiel, wie du geprägt worden bist zu Hause, ob du irgendeine Prägung hattest oder ob du überhaupt keine Prägung hattest. Ganz große Rolle in Bezug auf Gottesbild spielt der Vater. Was für einen Vater hast du? Wie verhält er sich gegen dir gegenüber? Er spielt rein in unser Gottesbild. Heimatgemeinde, Jugendstunde, das sind alles so Faktoren. Dadurch, dass wir Bibel lesen, je nachdem wie du gestrickt bist, liest du die gleichen Sätze total unterschiedlich in der Bibel. Das ist interessant. Und ganz viel von unserem Verständnis über Gott und wie wir Gott sehen wollen, hat ein ganz einfach auch damit zu tun, wie wollen wir glauben, dass Gott ist. Ob er dann so ist oder nicht, das ist ja wieder eine andere Sache. Aber wir wollen, wir stellen uns das einfach so vor, so ist Gott, bumm, ja, dann hat es ja auch so zu sein. Und wenn dieses Verständnis, das wir da aufbauen oder diese Vorstellung von Gott, wenn die dann durch unser Erleben oder durch unseren Alltag, wenn die damit übereinstimmt, ja, dann ist alles super und alles happy. Aber wenn diese Vorstellung, die wir über Gott haben, auf einmal nicht mehr reinpasst in das, was wir erleben, dann kann das anfangen, Zweifel zu bewirken. Das kann hingehen bis Frustration oder richtige Verärgertsein über Gott. Und es kann tatsächlich auch dahin führen, dass man sich komplett von Gott abwendet. Obwohl man vielleicht wiedergeboren ist und Kind Gottes geworden ist an einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe vor vielen Jahren einen Vers gelesen in den Psalmen und den will ich euch heute mal vorlesen. Dieser Psalm, oder dieser Vers in dem Psalm Psalm 115 Vers 3 ist es. Der hat damals wirklich meine kleine Welt, die ich so hatte in Bezug auf Gott, hat der ganze die ganze umgekrempelt. Da steht nämlich drin unser Gott ist in den Himmeln und dann steht ganz einfach unten drunter noch alles was ihm wohlgefällt, tut er. Jetzt kann das zwei Sachen bewirken in dir. Wenn du gerade in einer Lebensphase bist, wo Gott viele Gebete hört, es kommt alles so, wie du dir es vorstellst und was weiß ich was alles, dann ist es ja absolut genial. Ja, unser Gott ist im Himmel und er macht genau das, so wie ich es mir vorstelle. Spitze! Aber wenn Gottes Wohlgefallen und sein Plan vielleicht ganz anders aussehen, wie das, was du dir wünschst, das, was du dir vorstellst für dein Leben, für deine Familie, für deine Zukunft, was weiß ich was alles, hat dann hast du auf einmal ein Riesenproblem. Und wie gesagt, das Problem, das drückt sich bei unterschiedlichen Christen ganz unterschiedlich aus, aber das kann wirklich dazu hinführen, dass man einfach zumindest für einen Zeitraum sagt, mit Gott kann ich gerade nichts mehr anfangen. Und ich will dich heute Morgen einfach mal fragen, hast du sowas schon mal erlebt? Du hast vielleicht für was gebetet, du warst dir sicher, das ist der Wille Gottes, du warst überzeugt, Gott erhört dein Gebet, bumm, und dann kam es doch ganz anders. Wie ging es da dann? Wie bist du damit umgegangen? Hast du versucht, Erklärungen zu finden? Wo hast du diese Erklärungen hergesucht? Aus der Bibel, von anderen Christen? Vielleicht hat du ja auch gar nicht viel ausgemacht. Menschen sind unterschiedlich. Vielleicht bist du auch im Moment gerade an einem Punkt, wo so viel Unverständnis da ist, dass du sagst, ah, das Ganze mit Jesus, keine Ahnung, ob das was für mich ist. Ob, das, ob ich das will in meinem Leben. Und vielleicht bist du gerade noch hier auf dem TBD, TBT, um nochmal drüber nachzudenken, Ha, ist es jetzt was für mich mit Jesus oder? schließe ich das Kapitel einfach mal ab. Und in den nächsten Kapiteln vom Markus Evangelium, da geht es den Nachfolgern von Jesus ständig so. Die gehen durch kleine Krisen, durch große Krisen, einfach aufgrund von dem, was Jesus sagt oder von dem, was er tut, und es macht für sie einfach keinen Sinn. Und wir wollen uns heute zwei Einheiten anschauen, von Markus 7 und 8, 27 bis 10, 52. Und wie schon gesagt, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Deswegen auch diese Auflistung für euch wieder. Was ist das Wesentliche in diesen Kapiteln, wo so unglaublich viel drinsteht? Bisher haben die Jünger ja unglaublich viel Cooles erlebt mit Jesus. Muss man mal so dazu sagen. Die haben viele Wunder erlebt. Zum größten Teil waren sie total fasziniert und begeistert von Jesus. Irgendwie so, Jesus war der Rising Star und sie waren nah dran an ihm. Es war irgendwie genial, Teil von dieser ganzen Bewegung zu sein, die Pharisäer zum Beispiel zu ärgern, die sie eigentlich gesagt haben, wisst ihr was, ihr habt nicht das Zeug dazu, Nachfolger zu werden. Und dann kam der Jesus und dann hat Jesus gleich mal Sprüche rausgehauen und die Pharisäer einfach mal so in Schatten gestellt. Was glaubst du, wie das für die Jünger war? Es war richtig cool. Gutes zu tun, Leute zu verköstigen, sehen, wie Blinde wieder sehen, äh, dabei zu sein, wie Blinde wieder sehen werden, oder sehen, wie Blinde wieder sehen werden, wie auch immer. Zu erleben, wie Jesus einen Sturm stillt. Was glaubst du, wie cool das ist? Man, ich würde mir das wünschen, dass ich das jeden Tag erleben würde, so Zeug. Oder einfach zu merken, hey, Jesus sagt da ein paar, paar Worte und es ist nicht so, wie wenn jemand anderes was sagt, bumm, so ein Bumm, das schlägt ein wie eine Bombe. Und es vergisst keiner mehr, was da gesagt wurde. Und in diese Atmosphäre hinein fragt Jesus Christus seine Jünger. Also die, die ganz eng an ihm dran waren. Können wir mal aufschlagen, Matthäus, äh, Entschuldigung, Markus 8, Vers 27 bis 30. Lesen wir gerade mal. Markus 8, Vers 27 bis 30. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie niemanden über ihn reden sollten. Also Petrus sagt, Jesus, du bist wirklich der Christus. Du bist Gottes Sohn. Du bist der, auf den wir immer gewartet haben. Du bist der, der jetzt mal richtig Gas gibt. Diesen ganzen jüdischen System, das so, was weiß ich, wie verschachtelt und, und verkrustet ist, der dem einfach mal einen neuen Lebenshauch einordnet. Der, der uns von den Römern befreit. Und so weiter. Beinahe wie so ein Hollywood-Film. Ja, er hat erkannt, das ist der Christus. Und dann hat er eine Vorstellung gehabt, wie ist denn Christus? Wie hat denn Christus zu sein? Und es ist krass, wie es im nächsten Vers weitergeht. Lesen mal weiter. Markus, Kapitel 8, Vers 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das ist eine krasse Begebenheit. Jesus redet zum ersten Mal über die größere Vision Gottes für sein Leben. Und das hat überhaupt nicht ins Bild von den Jüngern gepasst. Von Petrus schon dreimal nicht. Dieses Wort epiti Epitimao, das heißt so viel wie das, was Jesus mit ihm da gemacht hat, zu rechtweisen, schelten, den Übeltäter zur Umkehr bewegen. Also Petrus hat gemeint, Jesus, wir meinen doch nur gut für dich, das passt doch alles gar nicht rein in unser Bild von dir, was da kommen soll. Wie hat Jesus reagiert? Satan, geh mich. Stell dir mal vor, du hast einen guten Freund und der Freund sagt dir, Du, im Moment geht durch keine so leichte Zeit und das wird schwer werden und das wird kommen und was was ich, was alles. Und weil du die Person so wertschätzt und liebst und das Beste für die Person willst, sagst du zu der Person, ach, das brauchst du doch nicht alles so machen, das wird schon besser werden. Und dann sagt diese Person zu dir, geh hinter mich, Satan. Was wird es da machen? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der Petrus hat es gut gemeint mit Jesus. Der wollte das Beste aus seiner Sicht für Jesus. Ich bin mir sicher, das hat die Welt von Petrus damals total erschüttert. Das hat seine Welt gerockt, das war wie Erdbeben. Danach hat er bestimmt für eine Weile mal überhaupt nichts mehr gesagt. Und hat überlegt, ob er das sagen soll, was er tatsächlich auch denkt. Es war wie so ein Brett vorm Kopf. Dieser Satz, der hat ihn herausgeholt aus seiner Realität in eine komplett andere Realität, in Gottes Realität, in Jesu Realität. Und er hat gemerkt, dass seine Lebensphilosophie, sein Verständnis von Gott, überhaupt sich nicht deckt mit dem, was eigentlich Gott ist, wer Jesus Christus ist. Obwohl er gesagt hat, du bist der Christus. Also irgendwas hat er schon gecheckt, aber irgendwie doch nicht. Und jetzt sehen wir einfach mal genau, wie dieses Szenario sich im Markus-Evangelium immer und immer und immer wieder wiederholt. Wir lesen mal ein paar Botschaften, die Jesus so ganz klar rausgehauen hat. Das waren diese Leidensankündigungen. Vielleicht kann die mal von euch jemand vorlesen. Wer kann mal lesen, Markus 9, Vers 9 und 12? Kann das jemand machen? Magst du das lesen? Ja. Super. Dann kann der Nächste schon aufschlagen, Markus 9, Vers 30 und 31. Also du machst 9 und 12. Die nächste Person dann, Markus 9, Vers 30 und 31 und eine Person noch, Markus 10, Vers 32 bis 34. Super, vielen Dank, Spitze. Also, er muss leiden und er wird verachtet werden, hat er den Jüngern gesagt. Nächste Bibelstelle, Vers 30 und 31, wer kann das lesen? Also, Markus 9 sind wir immer noch, Vers 30 und 31. Okay, also wieder, leiden, töten, auferstehen. Markus 10, Vers 32 bis 34 noch. Wer kann das noch lesen? Super, liest du es. Genau, also das ist jetzt so mal der Kontext, den Jesus jetzt setzt. Er wiederholt es immer wieder. Er muss leiden, er wird verlacht, er muss sterben und er wird wieder auferstehen. Jetzt haben wir ja gerade in Kapitel 9 geschaut, Vers 9 und 12 gelesen oder die Verse dazwischen auch noch. Davor war die Verklärung von Jesus gleich am Anfang von Kapitel 9. In den Versen 2 bis 6, da wird wieder was beschrieben. Jesus ist verklärt worden auf so einem hohen Berg. Dann waren auf einmal Mose und Elia da, haben sich mit Jesus unterhalten. Und dann können wir lesen, Vers 5, Markus 9, Vers 5. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Das war ein total interessanter Satz. Also, endlich wieder mal was Positives, nicht nur Hiobsbotschaften. Ja, Verklärung hier, Mose ist da, Elia ist da, die ganzen großen, die ganzen großen Stars, ähm, im Judentum damals. Und Petrus sagt einfach, hey Jesus, das ist super, hier bleiben wir. Wir bauen da drei Hütten hin und dann bleiben wir in unserer schönen heilen Welt hier. Und dann können wir noch dabei lesen, und er wusste nicht, was er sagte. Mit anderen Worten, Petrus hat mal wieder nichts begriffen. Und dann gibt Jesus ihnen eigentlich direkt im Anschluss darauf die Lösung, wie sollen sie umgehen mit Unverständnis und mit Krisen im Leben. Das ist ein ganz einfacher Ratschlag. Wir wissen den alle auswendig, aber wir tun uns so wahnsinnig schwer, den umzusetzen im Alltag. Markus 9, Vers 7 und Vers 8. Es kam eine Wolke, die sie überschattete, nachdem der Petrus den Blödsinn gelabert hat. Und eine Stimme kam aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Also was Gott den Jüngern hier sagt ist, wenn es eure Welt durcheinander schüttelt, hört auf Jesus, nicht auf eure Gefühle. Nicht auf euer Unverständnis, nicht auf euren Ärger, einfach auf Jesus, auf Jesus allein. Und dann können wir lesen und auf einmal war nur noch Jesus da. Alles andere war weg. Und ganz ehrlich, das passiert sehr, sehr selten in unserem Leben. Das passiert fast nur dann, wenn wir durch tiefste Krisen gehen. Dass es nur noch Jesus allein ist oder dass man sich zumindest so vorkommt. Jetzt ist nur noch Jesus da. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen über Gebet von einem Schriftsteller, der hieß Ronald Dunn. Und der hat einen Satz damals zitiert, den, den zitiere ich immer wieder, weil er so gut ist. Der hat damals geschrieben, du wirst nie verstehen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Wenn er alles ist, was du hast, dann weißt du, dass er alles ist, was du brauchst. Meistens werden wir nicht verstehen, dass es genug ist, auf Jesus zu hören und Jesus zu haben, bis zu dem Moment, wo Jesus tatsächlich mal das Einzige ist, was wir noch haben. Aber wenn das mal so ist, und es sind meistens keine angenehmen Momente, in solchen Momenten fängt man an zu verstehen, Jesus ist tatsächlich alles, was ich brauche. Die haben viel erlebt bei Jesus, die Jünger, wie Jesus geheilt hat. Dann können wir in Markus 9, Vers 18 und 19 lesen. Lest euch mal vor, Markus 9, Vers 18 und 19. Da hat ein Vater seinen Sohn zu ihm gebracht, zu den Jüngern. Jesus war nicht dabei und hat gesagt, hey, Heilt den mal, macht er mal was. Und dann können wir lesen, Markus 9, Vers 18 und Vers 19. Und wo er ihn auch ergreift, sagt der Vater, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er, Jesus, aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich mit euch sein und bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir, den Jungen. Und dann, wenn wir weiterlesen in Vers 28 und Vers 29. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können, diesen bösen Geist? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Also, die Jünger hat, die waren da ja schon etliche Zeit mit Jesus unterwegs, haben immer gesehen, wie das funktioniert hat bei Jesus mit den Heilungen. Und jetzt waren sie an einem Punkt, wo sie zuversichtlich genug waren, okay, jetzt ist Jesus zwar nicht dabei, aber wir werden das schon hinkriegen, damit Dämonen austreiben. Nichts war's. Und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt nicht, oh, das tut mir echt leid für euch, sondern er sagt, ey, wie lange soll er euch noch ertragen? Habt ihr überhaupt nichts kapiert? Weißt du, bei Jesus war das so, egal wie lange der hier auf der Welt war, seine Vollmacht, haben wir gestern gesagt, kam allein durch die Gemeinschaft mit dem Vater. Könnt ihr mal für euch selber aufschreiben, wenn ihr es nachlesen wollt. Jesus sagt immer wieder, aus sich allein kann er nichts tun. Das steht im Johannes 5, Vers 19 und 30 zum Beispiel. Johannes 5, Vers 19 und 30. Da sagt Jesus, aus mir selber aus kann ich nichts tun. Das heißt, Jesus aus sich selber aus hatte keine Vollmacht. Auch als Sohn Gottes hier auf der Erde. Und egal, wie lange du und ich sein Kind sind, egal, wie lange wir mit Jesus leben, die Vollmacht von dem Kind Gottes kommt nie aus den vielen Erfahrungen, aus den vielen Jahren mit Jesus, niemals aus sich selber, sondern einzig und allein aus der momentanen Beziehung mit Christus. Das größte Problem sind Kinder Gottes, die meinen, jetzt kann ich alles allein. Jetzt verstehe ich, wie Gott tickt und arbeitet. Und das sind meistens die Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Die können alles erklären. Und deswegen sagt Jesus auch immer wieder, hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann sieht echt schlecht aus um euch. Dann bekommt ihr nicht viel mit von dem, wer Gott ist und wie es in Gottesreich funktioniert und von Gottes Wirken. Die Jünger, seine engsten Freunde, die haben oft nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. 932 32, schlagt er mal auf, Markus 9, Vers 32. Es war wieder diese Leidensankündigung, die wir da gerade gelesen haben. Und in Vers 32 steht dann ganz einfach noch, sie aber verstanden die Rede nicht und sie fürchteten, sich ihn zu fragen. Also sie haben sich niemals getraut zu fragen, das ist wie beim Lehrer. Mathe nicht verstanden, aber nachfragen tut ja auch keiner, weil man will ja nicht blöd dastehen. ist so verständlich, die haben auch nicht nachgefragt. Die haben nicht verstanden, dass Gott souverän ist und dass sie ihn nicht beschreiben können. Dass Jesus irgendwie so nah und nahbar ist, die waren ja die ganze Zeit mit ihm zusammen und trotzdem irgendwie so fern und so unverständlich, wie wenn er aus einer anderen Atmosphäre wäre. Das haben die nicht zusammengebracht. Nach meiner Bibelschulzeit damals haben mich Leute gefragt, wenn du es in einem Satz erklären müsstest, was hast du auf der Bibelschule gelernt, was war das Wichtigste für dich? Dann habe ich die Antwort gegeben, ich habe gelernt, dass ich keine Ahnung habe, wer Jesus ist. Obwohl wir die ganze Zeit Jesus studiert haben. Und heute würde ich sagen, je besser ich Jesus kennenlernen darf, desto mehr entdecke ich, wie wenig ich ihn kenne. Desto mehr entdecke ich, der ist einfach Gott. Und ich verstehe es einfach oft nicht. Dann war mal die Frage da, im Markus-Evangelium, wer ist denn der Größte? Markus 9, Vers 33 und 34. Also Jesus macht diese Leidensankündigung, sie verstehen das nicht. Und dann kommt das Nächste hier. 33 und 34. Da können wir lesen. Sie, Siehe, wir gehen einfach... Boah, nee, falsch, das war 10. Hier haben wir es. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Das ist schon verrückt. Das ist ja oft so unausgesprochene Frage in christlichen Kreisen. Wer ist am geistlichsten? Wer hat die größte Autorität? Wer ist der Chef? Wer ist der beste Prediger? Wer ist am demütigsten? Wer ist am bibeltreuesten? Lauter solche kleinen Themen. Und Jesus sagt zu ihnen ganz einfach, hey, es geht um viel, viel mehr. Ihr habt immer noch nicht geblickt. Vers 36 und 37 spricht er wieder an, die Kinder. Und dann sagt Jesus, ihr müsst werden wie die Kinder. Und dann lesen wir in Kapitel 10, Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Also gerade hat Jesus gesagt, ey, nehmt euch ein Beispiel an Kindern. Und kaum hat er es gesagt, bumm, zack, Kinder da und die regen sich drüber auf. Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und da kannst du immer noch so ein bisschen weiterlesen. Schon verrückt. Gerade hat Jesus ihnen eine Lektion erteilt, im nächsten Moment merkst du, die haben nichts begriffen von den Kindern. Dann, was man auch ganz arg sieht bei den Jüngern, was ich so oft in meinem eigenen Leben merke, wir denken manchmal, das ist ein Wunschkonzert mit Jesus. Wenn ich nur richtig lebe, ja, dann erhört doch Jesus auch mein Gebet. Je richtiger ich lebe, desto mehr erhört das. Er Markus Kapitel 10, Vers 35 bis 38 ist zur Stelle drin. Wahre Größe im Reich Gottes. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sagten zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Mit anderen Worten, ihr habt es nicht kapiert. Die kommen zu ihm und sagen, hey Jesus, wir waren dir doch so toll. Wir haben sogar Vater und Mutter verloren oder verlassen. Wir haben unsere, unseren Beruf hinter uns gelassen. Wir haben so viel für dich aufgegeben. Jetzt könntest du uns doch wenigstens den Wunsch erfüllen, dass der eine zur Rechten und der andere zur Linken sitzen dürfen, wenn wir mal im Himmel sehen mit dir. Hey, ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, aber prüf dich mal nach der La Höhe. Wenn du für was betest in der Schule, zum Beispiel, dass du nicht mehr gemobbt werdest oder dass die Klassenarbeit hinhaut und dann kommt es ganz anders, als du denkst, Frag dich mal selber, ob du dich nicht immer wieder solche Gedanken hast. Hey, Jesus, jetzt war ich doch extra auf der La Höhe. Hab extra nochmal diese Bibelschule mitgemacht. Hab viel in der Bibel gelesen. Seit ich von der La Höhe zurück bin, habe ich doch jeden Morgen Zeit mit dir gemacht, verbracht. Hab Bibel gelesen, hab gebetet und so weiter. Und jetzt erfüllst du mir nicht mal den kleinen Wunsch hier, dass ich nicht mehr gemobbt werde. Und dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Und dass mein Vater nicht stirbt, der krank ist. Und, und, und. Gottes Souveränität, seine Pläne, seine Größe, seine Allmacht, das macht uns Menschen, wenn wir ehrlich sind, ganz schön zu schaffen. Und ich würde behaupten, Unverständnis ist ein ganz, ganz großer Bestandteil vom Christentum. Gottes Sicht der Dinge ist eine andere als meine. Gottes Verständnis von der Situation ist meistens sehr oft eine andere als meine. Gottes Realität und Wirklichkeit hat auf nichts mit meiner subjektiven Realität und Wirklichkeit zu tun. Vor ein paar Jahren habe ich ein Buch gelesen, Tale of Three Kings. Kennt es jemand von euch? Kennt niemand? Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt. Wenn ihr gerne englische Bücher lest, müsst ihr es unbedingt mal lesen. Es hat nur 60, 70 Seiten, Es ist ein super Büchlein. Tale of Three Kings und es wird oder ist praktisch eine sagenhafte ein aus, bisschen ausgeschmückte Nacherzählung von drei Königen. Also die Geschichte von das Märchen, könnte man fast sagen, von drei Königen. Und zwar vom Saul, vom David und vom Absalom. Und am Anfang habe ich gedacht, das war so ein Blödsinn, es war einfach so eine Nacherzählung. Aber den Punkt, den er darüber gebracht hat, war phänomenal in diesem Büchlein. Da ging es ja wirklich drüber und runter. Vieles war brutal, vieles war unfair, und wir maßen uns heute so bei der Auslegung oft an, wenn wir dann diese Geschichten lesen, ja, das war deswegen, weil das so war und der hat das gemacht und deswegen hat Gott so reagiert und was weiß ich, was alles. Das Interessante ist aber in diesen Geschichten, manchmal sind genau die gleichen Dinge passiert und Gott hat total unterschiedlich darauf reagiert, obwohl es von außen, von dem, wie es beschrieben wird in der Bibel, genau gleich aussieht. Und der Autor von diesem Buch, Gene Edwards heißt er, der schließt jedes Kapitel relativ ähnlich ab. Und zwar mit Fragen. Zum Beispiel die Frage, warum war das jetzt so? Oder warum hat es Gott zugelassen? Oder warum hat da Gott nicht so eingegriffen wie ein Kapitel davor? Und auf all diese wichtigen und tiefen Fragen gibt er als Autor immer die Antwort: niemand weiß es, nur Gott weiß es und er verrät es nicht. Am Anfang habe ich das ja blöd irgendwie, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich so ist. Die Jünger, die haben so viel nicht verstanden von dem, was passiert ist, obwohl Jesus so viel gesagt hat. Aber was mich so fasziniert, auch am Leben von den Jüngern, und was mich mit Hoffnung füllt, ist, dass die Jünger zu einem Punkt kamen, an dem sie gesagt haben, Jesus, wir verstehen dich zwar nicht, aber wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir bedingungslos nachfolgen, auch wenn wir dich nicht verstehen. Der Petrus hat es mal so ausgedrückt in Johannes 6, Vers 68, als Jesus sie gefragt hat, hey, und wollt ihr auch noch gehen? Hat wieder der Petrus gesagt, Jesus, wohin soll man gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich will heute Morgen zum Abschluss noch ein paar Gedanken mit euch teilen, die habe ich auf der Kurzbibelschule 2016 schon mal ähm, benutzt. War da von euch schon mal jemand da? Nicht, oder? Du? Okay. Also, man kennst die vielleicht, aber es macht ja nichts. Wiederholung ist gut. Schlagt mal auf, Jesaja 55, Vers 8 und 9. Das sind relativ viel relativ bekannte Verse. Manch einer kann sie vielleicht sogar auswendig. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Und da sagt Gott zu uns Menschen, Jesaja 55, 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wir mussten diesen Vers auf der Bibelschule auswendig lernen. Ich habe den auswendig gelernt und gedacht: Super, guter Bibelvers. Während meiner Bibelschulzeit habe ich immer wieder mal meine Oma besucht und meine Oma, das war eine ganz tolle Frau, die hat unglaublich viel gebetet war richtige Kämpferin, obwohl sie so alt und gebrechlich war. Und in einem Gebet hat ich mal was gebetet, das hat mein Denken damals verändert. Und zwar hat sie gesagt, Herr, danke, dass deine Wege so viel höher sind als meine, so viel komplexer, dass ich meistens überhaupt nichts davon verstehe. Danke aber auch dafür, dass es ab und zu mal Momente gibt, in denen du mir erlaubst, gewisse Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Und nach diesem Gebet hier ist mir dieser Vers aus der Bibelschule wieder in Sinn gekommen und ich habe über mich festgestellt, meistens besitze ich als Kind Gottes die Arroganz, zu meinen, zu verstehen, warum Gott so oder so handelt oder so und so nicht. Und wenn ich es mal nicht verstehe, dann meine ich, ich habe jetzt Recht darauf, frustriert zu sein und verärgert mit Gott. Warum verstehe ich das jetzt nicht? Aber weißt du was, das ist falsch, das ist ein Trugschluss. Meistens verstehen wir überhaupt nicht, was Gott tut. Und wenn wir es mal durchschauen... Oder meinen zu durchschauen. Dann einzig und allein deswegen, weil er uns in seiner Gnade irgendwie das verständlich macht. Aber nur weil wir seine Wege nicht verstehen, nur weil wir ihn und sein Wirken und seine Pläne nicht verstehen, ändert es ja überhaupt nichts an der Tatsache, dass Gott gut ist. Dass er der ist, der behauptet zu sein. Und dass, dass du und ich immer wieder neu lernen können, ihm zu vertrauen. Auch wenn die Dinge ganz anders sind, als wir es Erhoffen oder uns Erwünschen. Tatsache ist ganz einfach, es ist völlig normal, Gott nicht zu verstehen. Und ich gebe euch mal ein paar Bibelverse, könnt ihr euch aufschreiben und mal nachlesen. Ich lese nur einen einzigen vor. Ihr könnt euch mal aufschreiben, Prediger 11, Vers 5, wenn ihr es nachlesen wollt. Prediger 11, Vers 5. Oder Epheser 3, Vers 18 und 19. Epheser 3, Vers 18 und 19. Oder Philipper 4, Vers 7 ist auch so ein Vers, wo es drin vorkommt, dass es ganz normal ist, Gott nicht zu verstehen. Und ich lese euch einen Vers vor aus den Sprüchen, und zwar Sprüche 20, Vers 24. In Sprüche 20, Vers 24 können wir lesen, vom Herrn sind die Schritte des Menschen bestimmt und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Also Gott lenkt die Schritte von uns Menschen und wie in aller Welt könnte es sein, dass wir das tatsächlich verstehen, dass es das so ist, wie es ist. Deswegen ist Gott Gott. Und genau an den Punkt will Jesus uns immer mehr führen. Dass wir das einfach akzeptieren und auf der anderen Seite aber auch merken, das ändert nichts daran an dieser Liebesbeziehung und an dem Vertrauensverhältnis. Gott ist 100% treu und verlässlich. In jeder Situation, auch wenn wir viel nicht verstehen. Aber seine Jünger und auch uns führt es immer wieder ein Unverständnis darüber. Sobald man meint, Jesus zu verstehen, zeigt man eigentlich schon, dass man nichts verstanden hat. Sobald man Jesus in, in irgendein menschliches Gedankenkonstrukt hineinpresst, hat man eigentlich schon verloren. Sobald man versucht, Gottes Allmacht in die eigene Ohnmacht irgendwie reinzupassen und reinzudrücken, neigt es immer dazu zu explodieren, das ganze Ding. Oder sobald ich versuche, Gottes Unendlichkeit in meine Endlichkeit, in Raum und Zeit reinzupressen, da sprengt es einfach der Rahmen, in dem ich mich, mich bewege. Das geht einfach nicht, das ist unmöglich. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht zur Veranschaulichung, obwohl das Beispiel extrem hinkt. Also, es ist kein gutes Beispiel. Aber ich habe nicht mehr gehabt. Stell dir einfach mal vor, das hier ist unser Leben, dein und mein Leben. Und Gott hier ist die Flasche. Also, Symbolisch gesehen, der Inhalt von dem, was da drin ist, wenn du das jetzt versuchst, da reinzulernen, in deinem Glas, in das, was du fassen kannst, in Anführungszeichen, dann läuft es relativ schnell über und du merkst, es geht nicht da rein. Das Beispiel hängt deswegen, ist weil im Verhältnis zu Mensch und Gott, das nicht ein Glas ist und eine Flasche, die wesentlich größer ist als das Glas, sondern es ist vielleicht ein Sandkorn und, keine Ahnung, das Universum. Oder noch größer. Jetzt versuch mal, die ganz, das ganze Universum in ein Sandkorn reinzupassen. Das kannst du dein ganzes Leben lang probieren. Und du kommst auf keinen grünen Zweig. Kann ich dir versprechen. Und genau das ist es, was wir oft versuchen als Kinder Gottes. Und wir sind frustriert über Gott, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, frustriert zu sein. Ich kann dir nur Mut zu sprechen. Hey, verzweifle nicht in den Momenten in denen du Gott nicht verstehst. Vielleicht bist du noch gar nicht in so einer Situation, aber je älter du wirst, desto mehr so solche Situationen werden kommen, kann ich dir versprechen. Das Leben ist echt hart manchmal, auch als Kind Gottes. Aber du hast keinen Grund zu verzweifeln. Du bist sein geliebtes Kind und Gott hat dein Leben in seiner Hand. Mir geht es ganz alt oft so mit Gott. Ich hatte neulich so ein cooles Erlebnis, mein, mein Lebensvers oder Leitvers, den ich ganz oft benutze, habt ihr bestimmt auch schon gehört, ist in Sprüche 16, Vers 3, wo steht, Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Also rede über alles mit Gott und er wird dir die richtigen Gedanken geben. Und neulich hatte ich es wieder so praktiziert. Da war ich bei einem Kumpel, ähm, habe mit dem noch kurz geredet und gebetet und der hat mich gefragt in diesem Gespräch, das wir hatten, hey, kennst du jemanden, der einen VW-Bus braucht mit so einem Lift für ein behindertes Kind? Weil diese Bekannten, die wir beide kennen, die haben ein Kind, das ist angefahren worden bei einer Autorally und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und die wollten diesen Bus praktisch jemandem verschenken, der so einen Bus brauchen kann. Und ich hab, der hat mir das gesagt und ich habe so drüber nachgedacht. Mir ist niemand eingefallen. Und dann bin ich von dem Freund nach Hause gelaufen. Das sind nur drei Minuten. Und während dem Nachhause laufen, da habe ich das einfach praktiziert. befiehlt dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Ich habe mit Gott darüber geredet und habe gesagt, Gott, wer könnte so einen Bus gebrauchen? Und dann kam dieser Gedanke, ein paar Wochen vorher hatte ich jemanden getroffen, ein junges Ehepaar, und der hat so kurz ein Zeugnis gegeben von sich. Der kam im Rollstuhl in die Gemeinde, in der ich war, kam im Rollstuhl in die Gemeinde und hat gesagt, er ist Jugendreferent in der und der Gemeinde und sie haben drei kleine Kinder, oder zwei kleine Kinder, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und er, hast du gesehen, war total sportlich und was weiß ich, aber er hat im MS und innerhalb von ein paar Monaten jetzt kann er nichts mehr machen. Er kann mit seinen Kindern nur noch im Liegen auf dem Boden spielen. Und er hat es auch nicht so traurig gesagt, sondern eigentlich, ja, ist jetzt halt so. Und Gott wird es so wissen. Und dann hat er nur so ein Statement gemacht und hat gesagt, ja, und gerade ist unglaublich viel, weil wir müssen das ganze Haus jetzt umbauen und umrüsten, weil ich jetzt nur noch im Rollstuhl sitzen kann. Und das hat Gott da in meine Gedanken reingebracht und ich habe gesagt, ey, perfekt, die brauchen bestimmt den Bus. Und dann habe ich den angerufen, der den Bus zu verschenken hatte und habe den gesagt, ey, weißt was, was, ich hätte eine Familie. Oder habe erst, hab erst den Ricky, heißt habe erst den Ricky angerufen und habe gesagt, hey, könntet ihr so Auto brauchen? Und dann war es tot an der anderen Leitung. Der hat nichts gesagt und irgendwann habe ich gemerkt, der hätte heult und habe dann hab gesagt, hey Ricky, alles klar? Und dann hat er gesagt, hey... Sie haben die ganze Zeit jetzt gesucht nach so einem, nach so einem Lift ins Auto rein. Es kostet 12.000 Euro das Ding, ohne den Einbau. Dann brauchst du auch noch ein Auto, wo sich das lohnt, den Lift einzubauen. Das Auto, das die haben, ist so alt, es lohnt sich nicht mehr, das Ding da reinzubauen. Das heißt, sie haben die ganze Zeit schon gerugelt und mit Gott einfach gebetet, hey, wir brauchen so ein Auto, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und jetzt rufst du mir an und fragst, willst du so ein Auto geschenkt haben? Dann habe ich den anderen angerufen, den Bekannten von uns, der das Auto verschenkt hat. Der ist noch nicht Christ. Da habe ich dem das erklärt, habe dem vom Ricky erzählt und dann hat er auch angefangen zu holen am Telefon. Und dann Hat gesagt, es gibt's ja gar nicht. Also das ist ja das ist ja schon cool. Da kann ich ja mal richtig was Gutes tun. Ich habe dann erklärt, ja, dass ich überzeugt bin, dass Gott es so eingefädelt hat und was weiß ich was alles. Ein paar Tage später haben die das Auto abgeholt und ich habe gedacht, super, phänomenal, wie Gott da gearbeitet hat. Vor ein paar Tagen hat mich der Ricky angerufen und hat gesagt. Der VW-Bus ist kaputt. Also das Auto, das Geschenkte, ist kaputt. Und es ist so teuer, das lohnt sich nicht mehr zu reparieren. Jetzt haben sie diesen Mechaniker vor Ort gegeben. Der hat versucht, es zu reparieren. Ist auch kein Christ. Und der hat schon gemerkt, bei denen hängt es auch ein bisschen am Geld. Und dann hat er da angefangen zu reparieren und hat gesagt, die Arbeitszeit schenkt er Ihnen und Sie müssen nur die Teile zahlen. Dann hat er da eine Weile rumrepariert, einiges an Teilen und Geld reingesteckt. Die haben ihm das bezahlt. Und das Ding läuft immer noch nicht. Dann waren die aber so dankbar, dass der ihnen die Arbeitszeit geschenkt hat, dann haben gedacht, wir müssen dem irgendwie ein richtig schönes Geschenk machen. Dann haben die dem ein Hammergeschenk gemacht, haben das an der Werkstatt vorbeigebracht, haben das einfach vor die Tür gestellt, haben nicht gewusst, dass er noch in der Werkstatt ist. Dann ist er rausgekommen aus der Werkstatt, während als sie schon wieder fort waren. Es war also relativ spät abends, es war schon dunkel. Dann hat er das Geschenk ausgepackt und war so berührt von dem Geschenk, der ist zu denen gefahren, stand heulend an der Tür und hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben so ein Geschenk bekommen. Jetzt kannst du wieder darüber nachdenken. Ja, was war jetzt Gottes Wille mit dem ganzen Ding? Zuerst habe ich gedacht, ah ja, Gottes Wille und Plan, ganz logisch. Ich habe dafür gebetet. Die haben das Auto gekriegt. Bumm, auf einmal war das Auto kaputt. Jetzt kannst du weiterdenken. War es jetzt Gottes Wille, dass das Auto kaputt geht? dass der Automechaniker vielleicht dadurch Jesus kennenlernt. Bis jetzt ist er noch kein Christ geworden. Weißt du was? ich könnte nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin so schnell dabei zu denken, das ist jetzt Gottes Wille, das ist Gottes Plan. Tatsache ist, ich weiß es oft nicht. Meistens weiß ich es nicht. Und du auch nicht. Je länger ich Jesus kenne, desto klarer wird es mir, es ist total normal, Jesus nicht zu verstehen. Und im gleichen Maß wächst aber auch meine tiefe innere Gewissheit. Er weiß, was er tut und er hat alles unter Kontrolle. Und es gibt keine bessere Option, als weiterhin auf ihn zu vertrauen oder dem, was er sagt. Weißt du, Gott hat einen souveränen Plan mit dieser Welt und auch mit deinem Leben. Meistens wirst du den Plan nicht verstehen. Es wird dich mit Unverständnis füllen, es wird dich vielleicht manchmal mit einem enttäuschten Gefühl zurücklassen, es wird dich frustrieren. Zweifeln lassen, aber Gott kommt mit seinem Plan und auch mit deinem Leben zum Ziel. Einfach, weil er Gott ist. Und ich will dich heute Morgen fragen, glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott für dein Leben einen guten Plan hat und dass er mit dir zum Ziel kommt? Denn das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Auch, dass du immer wieder neu an den Punkt sagen kommen kannst, wo du von Herzen sagen kannst, Jesus ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen.